0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge G4. Heute die Folge ist anders, weil heute bin ich alleine. Das liegt ein bisschen daran, dass, ja, das ein bisschen spontan ist. Genau, also Frank und ich planen schon länger wieder eine neue Folge, die ist inhaltlich aber etwas vorbereitungsintensiver. Wir hatten die für Anfang Januar angepeilt, naja. Jetzt bin ich seit vier Wochen Prüfungsabgetaucht. Vielleicht wird's dieses Jahr noch was. Und die wird auf jeden Fall wieder mehr CNC-maschinenlastig. Ja, ich werde heute definitiv nicht CNC-maschinenlastig. Und zwar hat die Folge heute etwas mit dem Hintergrund von dem Podcast überhaupt zu tun. Und zwar war der Grundgedanke, warum ich damals mich auf die Suche begeben habe, nach Leuten, mit denen ich unbedingt einen CNC-Maschinen-Podcast machen wollte, dass ich als Zerspanerin gearbeitet habe und furchtbar frustriert war, weil ich das Gefühl hatte, dass ich viele Sachen nicht verstehe und ich wollte gerne viel mehr Sachen verstehen. Und meine Chefs tatsächlich im O-Ton damals mal gesagt haben, denk halt weniger, arbeite mehr. Also ich habe halt die Quoten nicht teilweise erfüllt und wenn man an der Maschine steht, muss man ja irgendwie einen gewissen Ausnutzungsgrad erfüllen und so weiter und so fort. Und ich hatte halt zwischendrin Sachen nachgefragt und ähm, hatte die dann auch nicht verstanden. Und dann hatte ich die Maschine halt kurz langsamer laufen lassen, egal. Auf jeden Fall war das für mich ein großer Antrieb für den Podcast. Und ähm, dann sind Frank und ich uns ja begegnet und dann haben wir endlich diesen Podcast angefangen, was eine sehr coole Sache war. Genau, meine Lebenssituation hat sich ja mittlerweile stark verändert. Ich bin keine Zerspanerin mehr, zwischendrin bin ich Schlosserin geworden und als Schlosserin habe ich angefangen, nebenberuflich Maschinenbau zu studieren. Maschinenbau studiere ich jetzt im dritten Semester und ich muss für Prüfungen lernen. Und das Absurde ist irgendwie, ich will das alles lernen, weil ich studiere Maschinenbau sehr gerne und ich finde die Themen unfassbar spannend und ich finde es jedes Mal großartig, wenn ich das Gefühl habe, ich werde gerade ein Stückchen klüger und verstehe irgendwie mehr und ist einfach so, so cool und gerade bei Maschinenbau viele Dinge, die ich früher nicht verstanden habe, verstehe ich jetzt besser, jetzt verstehe ich Hintergründe und ich finde es einfach unfassbar spannend. Also zum Beispiel habe ich gerade die Prüfung in Technische Mechanik 3 geschrieben und ähm, wenn man so durch die Welt läuft und wenn man Technische Mechanik 3 lernt und plötzlich sowas wie, ich schmeiße einen Ball irgendwie ein Move ist, wo man sich drüber nachdenkt, wo man drüber nachdenkt, okay, und das sind jetzt die Sachen, die man daran berechnen können. Und je nachdem, ob der Stoß ein plastischer oder ein elastischer ist, also prallt der Basketball vom Brett ab oder nicht, kann man das dann so berechnen. Und sowas ist total cool und ich liebe das, aber auf der anderen Seite ist Lernen natürlich ein krasses Ding von Selbstdisziplin. Und egal wie sehr man ein Thema mag, ist es nicht immer unbedingt leicht. Ich tue mir auf jeden Fall, obwohl ich total Bock drauf habe, sehr, sehr schwer mit Lernen und mit Selbstdisziplin. Ein Punkt, wie ich dann tatsächlich lerne, ist, ich gucke mir Vorlesungen an, also ich studiere online, ich gucke mir Vorlesungen an und ich stricke währenddessen, weil mein größtes Problem ist, ich kann Leuten nicht zuhören, ohne nebenbei irgendwas zu tun. Ich habe aber leider nicht alle Vorlesungen wirklich ausführlich. Also wir müssen zu den Vorlesungen immer noch Sachen selbst erarbeiten. Und nicht alle Vorlesungen sind so, dass ich zuhören kann. Das tut mir sehr leid. Zum Beispiel bei meinem Werkstofftechnik- Werkstoff oder Werkstoffkunde-Dozenten. Ich kann dem nicht zuhören. Es gibt einfach diese Menschen, denen kann man nicht zuhören. Ich muss den Inhalt ja aber trotzdem irgendwie lernen. Und jetzt haben wir zwar beim G4 schon zwei Folgen über Werkstofftechnik aber das ist mir gerade ziemlich egal, ich muss nämlich Werkstofftechnik lernen. Also ist mein Plan jetzt, ihr lernt mit mir fürs Maschinenbaustudium. Ich schreibe noch vier Prüfungen und ich werde mal gucken, aber einen Teil der Inhalte mit euch im Podcast machen. Und ähm, wenn ich einen Podcast draus mache, dann ist das für mich eine Motivation und wenn ich am Ende so einen fertigen Podcast hat, dann freue freu ich mich da auch total drüber und ähm, dann ist es so ein Erfolgserlebnis und ich habe trotzdem dabei gelernt. Deswegen glaube ich, ist es jetzt eine gute Strategie. Genau, was ich unter anderem auch noch, also falls ihr das kennt mit dem Lernen und auch Probleme dazu habt, also ich fange zum Beispiel auch an Comics zu zeichnen, zu Sachen. Ich habe jetzt für additive Fertigung Superhelden der Fertigungsunterschiede gemalt und so ein Kram. Das hilft mir auch immer, aber das ist auch leider furchtbar zeitintensiv und wenn ich das für alle Fächer so machen würde, da bräuchte ich leider vier bis fünf Monate, wo ich nur lernen würde, dann hätte ich auch ein cooles maschinenbau comic aber das ist gerade nicht das Ziel. Und genau, das war's jetzt zum Intro. Und ähm, genau, ich werde jetzt mit euch gemeinsam den Inhalt von meinem Werkstoffkunde-Modul durchgehen. Und da wird es inhaltliche Überschneidungen zu den letzten Folgen geben, aber damit müsst ihr jetzt klarkommen. Seht es einfach als Sonderreihe im G4, was nicht unbedingt was mit CNC zu tun hat, sondern mit Franzi muss Maschinenbau studieren. Gut, fangen wir an. Wir wiederholen jetzt das komplette Semester an Werkstoffkunde. Werkstoffkunde ist eigentlich ein Modul aus dem ersten Semester, weil hey, Maschinenbauer sollten am ersten Semester schon wissen, womit sie sich eigentlich befassen. Ich habe aber im ersten Semester noch 100% nebenbei gearbeitet und habe deswegen nur vier Module belegt und habe deswegen noch Module aus dem ersten Semester offen, unter anderem Werkstoffkunde. Ich dachte mir, das geht schon, weil ich ja tatsächlich auch Vorbildungen hatte und aus dem Beruf komme. Das ist übrigens was sehr Schönes an dem Online-Studieren. Das Klientel, was da studiert, ist, glaube ich, ein bisschen was anderes. Viele sind schon Meisterin, Techniker oder... Ähm, arbeiten einfach schon sehr lange in der Branche. Manche haben auch einen ganz anderen Blick drauf, weil sie zum Beispiel gar nichts mit dem Bereich zu tun haben, aber trotzdem Maschinenbau studieren. Es macht auf jeden Fall deswegen nochmal mehr Spaß. Und es fängt eben an mit der Einführung in die Werkstoffkunde und der Frage, was sind eigentlich Werkstoffe? Diese Frage haben wir so in der Art tatsächlich auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen. Und zwar äh, unterscheidet man Werkstoffe in unterschiedliche Kategorien. Werkstoffe sind Materialien, die konstruktiv verwendet werden. Das heißt, ähm, sie werden durch formgebende oder fügende Fertigungsverfahren ähm, verarbeitet und sollen am Ende Funktionen erfüllen. Und dafür braucht es sogenannte Hilfsstoffe. Das kennt er von uns schon aus dem Podcast mit zum Beispiel Kühlschmierstoffen. Und ähm, Hilfsstoffe haben den Sinn, dass das die Stoffe sind, die die technischen Prozesse zur Verarbeitung der Werkstoff, äh, Werkstoffe überhaupt erst ermöglichen. Und das ist was, das haben wir in der letzten Podcast-Folge nicht erwähnt, und zwar die Brennstoffe. Das sind die Stoffe, deren chemische Energie durch chemische Reaktionen in Wärmeenergie umgewandelt wird. Und das wird natürlich teilweise dann auch benötigt, um Werkstoffe zu verarbeiten. Aber... Ganz die Linie, auf der wir uns bei der Werkstoffkunde äh, befinden, ist die, dass wir uns mit allen Materialien eben beschäftigen, die formgebend und für die fügenden Verfahren ausgesetzt werden und am Ende Funktionen erfüllen sollen. Genau, die Einteilungen, die kennt ihr vielleicht noch, sind die Metalle und die Nichtmetalle. Als Zerspaner haben wir natürlich den Fokus auf die Metalle, nicht-Metalle ist nicht unbedingt das, was man als klassischer Zerspaner, Zerspannerin vor der Nase hat. Aber auch das gibt's natürlich. Aber Frank und ich haben vor allem Dingen mit Metallen zu tun. Und Frank macht tatsächlich auch häufiger mal Nicht-Eisenmetalle, aber trotzdem sind's es Metalle. Genau, Metalle werden eingeteilt in Eisenbasiswerkstoffe und in nichteisenmetalle Und die Eisenbasiswerkstoffe werden in Stahl- und Gusseisen eingeteilt. Stahl- und Gusseisen ist vor allem Dingen die Grenze das man unterteilen kann in Stahl. Das ist unter 0, unter 2% Kohlenstoffgehalt und Gusseisen ist schon höher. Bei Nichteisenmetallen gibt es Leichtmetalle und Schwermetalle. Schwermetall ist zum Beispiel ganz klassisch das Blei. Bei den Nichtmetallen gibt es die anorganischen nichtmetallischen Werkstoffe und die organischen Werkstoffe. Die anorganischen nichtmetallischen Werkstoffe sind Keramiken, Gläser, Mineralien, Betone. Gläser und Keramiken spielen tatsächlich bei uns im Studium auch nochmal mehr Rollen. Keramiken habe ich mich jetzt vor allen Dingen auch im Modul Additive Fertigungstechnik beschäftigt. Das war sehr spannend, da habe ich eine Hausarbeit geschrieben über Zahnersatz aus Keramik und wie der additiv hergestellt werden kann. Und ähm, genau, organische Werkstoffe spielen Kunststoffe vor allen Dingen im Studium eine Rolle, auch wieder in additive Fertigungstechnik, aber auch in Werkstofftechnik Teil 2. Da machen wir dann zum Beispiel auch Zugversuche mit Kunststoffen. Da bin ich total gespannt drauf, weil ich das natürlich in der Ausbildung noch nicht hatte. In der Ausbildung haben wir ganz klassischen Zugversuch gemacht. Da gehe ich nachher auf jeden Fall auch noch drauf ein, weil den Zugversuch macht man natürlich auch im Studium. Also nichts, was mit Metallverarbeitung zu tun hat, ob Ausbildung oder Studium, kommt ohne Zugversuch aus. Und das ist so einer der ganz, ganz wichtigen Basisgeschichten. Genau, neben der Einteilung der Werkstoffe in Metalle und Nichtmetalle gibt es natürlich auch noch die Verbundwerkstoffe. Das ist dann sowas wie Stahlbeton. Das heißt, man hat Nichtmetalle verbunden mit Metallen oder unterschiedlichste Werkstoffkombinationen eben. Genau, hier sind noch äh, ist noch eine Definition und zwar... Werkstoffe ist eine Sammelbezeichnung für alle Materialien mit technisch nutzbaren Eigenschaften. In der Regel handelt es sich um Festkörper. Das heißt, wir beschäftigen uns quasi nicht mit Gasen. Und das sollte ich vielleicht noch dazu erwähnen, ich hangel mich jetzt tatsächlich einfach am Skript unserer Vorlesung lang. Das heißt, die inhaltliche Strukturierung und der Inhalt ist ganz klar an meiner Vorlesung orientiert. Ich war auch überlegen, ob ich das Copyright-technisch machen darf, weil ähm, das Skript natürlich für die FH-interne Fortbildung gedacht ist und äh, von den Dozierenden erstellt worden ist. Aber ich dachte mir, da ich das in eigenen Worten wiedergebe und so ein bisschen auf das reduziere, was ich lernen möchte, darf ich das schon machen. Ähm, ich hoffe es zumindest. Wenn mich da jemand beraten möchte, sehr, sehr gerne. Warum wir uns mit den Werkstoffen als Maschinenbauer mit einem ganzen Modul beschäftigen, ist, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was die technisch nutzbaren Eigenschaften eigentlich sind. Also was können wir damit eigentlich anstellen mit den ganzen Werkstoffen, wie unterscheiden die sich, warum unterscheiden sie sich und wie reagieren sie auf was. Das heißt, wir müssen uns bei allem, was wir im Maschinenbau machen, natürlich irgendwie auch damit auseinandersetzen, was wir damit machen können, also zum Beispiel ich zerspanne etwas, dann muss ich mich natürlich damit auseinandersetzen, wie ich zerspane. Zerspanung ist Fertigungstechnik. Ein Modul im zweiten Semester ist Fertigungstechnik. Da beschäftigt man sich eben damit, wie man Dinge bearbeitet. Aber warum man wie Dinge bearbeiten kann und warum sie welche Reaktionen zeigen, das ist dann die Werkstoffkunde. Das heißt, warum kann ich Dinge zerspannen? Warum bröckelt was mehr? Warum lässt sich besser was zersparen und schlechter was zersparen? Warum ist was zäh und spröde? Und dafür gibt es eben die Werkstoffeigenschaften, die analysiert werden. Die lassen sich in unterschiedliche Kategorien einsortieren, und zwar in physikalische, chemische, mechanische und Fertigungseigenschaften. Und ähm, dann guckt man natürlich, bei den Fertigungseigenschaften dann auch, wie sind eigentlich die Kosten und wie ist die Umweltverträglichkeit und die Recycelbarkeit. Aber die Werkstoffeigenschaften werden erstmal nach physikalisch, chemisch und mechanisch eingeteilt. Physikalisch ist zum Beispiel, ist es elektrisch leitend, ist es magnetisch, ist es wärmeleitfähig. Da ist ganz spannend, ich habe dieses Semester auch noch Thermodynamik. Damit werde ich euch in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch ein bisschen belästigen, weil ich schreibe dieses Semester auch noch die Thermodynamikprüfung. Die chemischen Werkstoffeigenschaften sind das berühmteste, so die Korrosionsbeständigkeit, also rostet der Kram oder nicht, oxidierter, also das so der klassische Beispiel ist, wenn man Aluminium schon mal in der Hand hatte, frisch geschnitten, dann hat man Aluminium in der Hand und frisch geschnitten glänzt es total und es wird direkt dumpf und das Dumpfe ist direkt das Oxidieren und verrostete Dinge kennt ihr glaube ich alle. Und dann gibt es noch die Mechanischen. Die Mechanischen sind das, was, glaube ich, so in der Werkstoffkunde, zumindest bei uns im Modul, die größte Zeit einnimmt. Das ist, wie hart ist ein Werkstoff, wie fest ist ein Werkstoff, wie zäh ist ein Werkstoff, wie gut lässt er sich verformen, was sind die Eigenschaften der Verformung. Also ist er eher elastisch wie so ein Gummi oder ist er eher plastisch? Also eine plastische Verformung ist, ich biege es und es bleibt auch so. Eine elastische formung Verformung ist, ich biege es und es geht wieder zurück in den Ursprungszustand. Und dann zum Beispiel auch die Schwingfestigkeit oder die Kerbfestigkeit. Schwingfestigkeit habe ich tatsächlich nächstes Jahr auch noch ein ganzes Modul, und zwar technische Schwingungen. Da beschäftigt man sich ein ganzes Modul lang nur mit den technischen Eigenschaften und Verhaltensweisen unter Schwingungsbedingungen, was halt ein sehr, sehr wichtiges Themenfeld ist, weil natürlich werkstoffverständig irgendwelchen Vibrationen ausgesetzt sind und das aber auch relativ kompliziert ist, das zu analysieren. Wenn man zum Beispiel an einer CNC-Maschine steht, hat man klassischerweise ein Maschinenbett aus ähm, Guss, weil Guss äh, Kohlenstoffeinlagerungen hat und diese Kohlenstoffeinlagerungen schwingungsdämpfend wirken. Das heißt, obwohl der Werkstoff sehr spröde ist, nutzt man den für der das Maschinenbett aufgrund seiner schwingungsdämpfenden Eigenschaften. Dazu hat man zusätzlich natürlich noch irgendwie eine Verankerung im Boden und ähm, das sind so die Basisgeschichten von so einer CNC-Maschine. Also eins der schönsten Momente in meinem Leben als Zerspanerin war auch, als die neue CNC-Maschine kam und ich damit zuschauen durfte, wie die aufgebaut und gesetzt worden ist und wo ich so erklärt bekommen habe, worauf man beim Fundament achten muss und so. Also zum Beispiel war ein ganz großes Problem in meiner alten Firma, dass man, wenn man im Fundament verbundene Bodenplatten hat, die Schwingungen von der einen Maschine auf die andere Maschine überträgt. Was, wenn man eine Genauigkeit von 5 μ auf 5 Meter, glaube ich, hat, ein großes Problem ist. Also wir haben Oberflächenbearbeitungen von RZ 1,8 gehabt oder so. RZ ist eine Einheit für Rauigkeit eines Werkstoffes. Das sind so Vergleichswerte. Das könnte mal selbst nachschauen, RZ oder RE oder ich erläutere es nachher noch mal schauen. Das wird zum Beispiel im Modul CAD und Konstruktionstechnik durchgenommen, da beschäftigt man sich mit sowas wie Rauheit. Und Genau, um diese Genauigkeit zu erreichen, brauchst du natürlich den gewissen ruhigen Lauf der Maschine. Den kriegst du aber nicht, wenn du fünf Maschinen auf engstem Raum zusammen hast und die Vibrationen von der einen Maschine auf die andere Maschine übertragen werden. Also wir hatten auch eine Fräse, die tatsächlich so krass ins Material reingehauen hat bei dem einen Bearbeitungsgang, dass halt der ganze die ganze Halle hat gescheppert. ne Und dann hast du einfach tatsächlich die Schwingungen schon gespürt, obwohl du dann getrennte Bodenplatten der Maschinen hattest, die schwingungsdämpfenden Maschinenbetten und dann tatsächlich noch in den Maschinen selbst, normalerweise gerade bei den modernen moderneren, hast du nochmal extra schwingungsausgleichende Elemente in der Maschine verbaut. Ja, so viel zur Schwingfestigkeit. Aber die Schwingfestigkeit beschäftigte sich dann zum Beispiel auch noch so was wie Widerstand gegen Materialermüdung. Klassisches Beispiel, Flugzeugbauteile müssen solche Eigenschaften aufweisen. Und dann eben noch die Kerbfestigkeit. Gut, wir waren bei der Sammelbezeichnung für Werkstoffe. Und wissen jetzt grob, was Werkstoffe sind. Und wir beschäftigen uns natürlich aber in unserem Modul vor allem Dingen mit gewissen Hauptgruppen. Die habe ich euch schon grob angesprochen, und zwar Metalle, Keramiken, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe. Typische Eigenschaften von Metallen sind duktil, elektrisch leitend, wärmeleitend und glänzend. Was ich sehr witzig finde, weil glänzend interessiert mich ja eigentlich nicht so. Aber es soll Bereiche geben, wo das spannend ist. Beispiele für Metalle sind Stahl, Aluminium, Titan, Magnesium, Kupfer oder Gold. Und Anwendungen sind Maschinen, Anlagen, Flugzeug, Automobilbau. Ja, eine Sache, die mich an meinem Studium übrigens unfassbar abfuckt, ist diese Autofixiertheit. Das war ja in der Ausbildung schon so krass. Also fast alles ist am Auto erklärt worden. Ich meine, natürlich, ich finde das Auto technisch auch spannend, weil ich tatsächlich vieles, was ich gelernt habe, am Auto nachschauen kann. Ähm, und in meiner Ausbildung habe ich noch ein Verständnis dafür gehabt, weil ich mir dachte, ja klar, äh, meine Jungs in der Klasse haben was nicht verstanden, haben die Lehrer angefangen, das am Auto zu erklären. Die meisten haben hobbymäßig an Autos gebastelt. Das ist natürlich eine Lehrmethode, wie du die kriegst. Das ist okay. Aber jetzt im Studium, ich habe das Gefühl, im Thermodynamiklabor wird sich quasi nur mit Brenn Verbrennungsmotoren beschäftigt, wo ich mir denke, äh, ja, schön, dass wir uns mit Verbrennungsmotoren beschäftigen, aber wollen wir uns nicht mal ein bisschen zukunftsgewandteren Technologien zuwenden. Immerhin geht's hier um die Ausbildung von Studierenden, die zukünftig als Maschinenbauerinnen und Maschinenbauer arbeiten sollen. Dann sollte man sich doch auch zukunftsgerichteten Techniken auseinandersetzen und nicht so auf dem Ottomotor hängen bleiben irgendwie. Also das finde ich ein bisschen schräg tatsächlich. Wir haben auch einen ganzen Master, der sich quasi nur mit Automobiltechnik beschäftigt. Und dann braucht man sich überhaupt nicht fragen, warum wir irgendwie so eine Zentrierung auf die Automobilindustrie haben und irgendwie alle direkt anfangen zu weinen, sobald es in der Automobilindustrie mal nicht läuft und warum irgendwie Korruption in der Automobilindustrie so krass runtergespielt und ignoriert wird, weil halt irgendwie Leute immer noch scharenweise nur aufs Automobil ausgebildet werden. Da habe ich kein Verständnis für. Überhaupt keins. Also wirklich gar keins. Also... Ich fand das Thermodynamiklabor zum Beispiel super spannend. Wir haben uns halt irgendwie äh, die Sachen in einem Verbrennungsmotor angeschaut, die an Energien reingehen und rausgehen und was da eigentlich passiert. Aber ich finde, gerade Universitäten und Fachhochschulen sollten sich da moderneren Techniken zuwenden und andere Beispiele auswählen und den Verbrennungsmotor beziehungsweise alles, was autozentriert ist, nur noch als kleinen Teil haben. Ich sehe das aber gerade leider noch gar nicht. Naja, mal schauen da werde ich meine Dozenten auf jeden Fall mal drauf ansprechen. Das waren jetzt die Beispiele zu Metallen. Bei Keramiken sind typische Eigenschaften, dass sie hart, spröde, hart und spröde sind. Also Keramiken sind unfassbar verschleißfest, deswegen haben wir Keramiken oft auch als Zerspanungswerkzeug, aber die können bei schlagartiger Belastung innerhalb kürzester Zeit kaputt gehen, weil sie halt eben hart und spröde sind. Die haben einen sehr hohen Schmelzpunkt und sind korrosionsbeständig, also Keramiken rosten nicht. Anwendungen sind zum Beispiel Ofenbau, Schmelztiegel und Elektronikbauteile. Steht zumindest hier im Kript. Ich würde sagen, das Bauteil, womit ich am meisten zu tun habe, sind Werkzeuge. Keramikwerkzeuge in Zersparnung von festen Metallen und ähm, Beschichtungen von Keramiken. Und eben, genau, medizinische Anwendungen. Dann Kunststoffe haben als typische Eigenschaften, achso, ich sollte noch Beispiele von Keramiken sagen, Zirconiumoxid. Zirkon das habe ich jetzt auch in meinem Zahnprothesenbeispiel für additive Fertigungen verwendet. Kunststoffe haben als typische Eigenschaften hohe Verformbarkeit und geringes Gewicht. Beispiele für Kunststoffe sind Polymere, PVC, ABS, weiß ich gar nicht wofür es steht, aber ist so das klassische Druckmaterial. Dann ähm, Polyethylen und Anwendungen für Kunststoffe sind Verpackungen, Gehäuse. Dann Verbundwerkstoffe, haben die Eigenschaften der verbundenen Werkstoffe teilweise auch neue Eigenschaften, die die Ursprungswerkstoffe nicht haben, äh, Anwendungen von verbundenen Stoffen sind vielfältig, denkt euch irgendwas aus, zum Beispiel Leichtbau, keine Ahnung. Genau, und als Fazit kann man sagen, es gibt nie einen optimalen Werkstoff, das heißt, ich möchte zum Beispiel, wenn ich einen Werkstoff zerspane, ein Werkzeug haben, was möglichst verschleißfest ist und gute Oberflächen macht, aber auf der anderen Seite möglichst nicht kaputt geht und ähm, nicht teuer ist, das wird nicht funktionieren. Also wenn man verschleißfeste, hochfeste Werkzeuge haben möchte für besonders zähes Material, dann muss man halt Keramiken nehmen. Aber da muss man den Prozess so gestalten, dass keine schlagartigen Belastungen drauf kommen es bricht's es halt und das Werkzeug ist super teuer. Andernfalls kann man natürlich einen nicht so festen Werkstoff nehmen und zum Beispiel einen Hartmetall oder einen Hochleistungsschnittstahl, aber dann ist das Werkzeug halt ruckzuck stumpf und die Oberflächen halt vielleicht nicht so geil. Das ist halt immer eine Abwägung und eine Einschätzung, die man treffen muss und man muss so ein bisschen pro und contra gucken, was ist das, was man als Ziel hat. Es gibt deswegen den optimalen Werkstoff, also den optimalsten sozusagen. Je nachdem, welche Zielsetzung man hat. Ein weiteres Ding ist natürlich, woher kommen die Werkstoffe? Das ist ganz spannend, das hatten wir in der Ausbildung, dass die Stahlproduktion eigentlich mehr und mehr nicht mehr in Deutschland ist. Also gerade in Deutschland, die Stahlproduktion rentiert sich immer noch nicht, also nicht mehr wirklich. Wenn es in Deutschland stahlproduktion gibt, ist es meistens eher die Stahlverarbeitung. Also die klassischen Hochöfen gibt's immer weniger. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr euch für sowas interessiert und ein bisschen technikbegeistert seid, das, ich glaube, es ist ein Weltkulturerbe in Völklingen. Das ist der Hammer. Also ich nutze ja meine Auswärtsfahrten mit dem FSV Frankfurt, der in der Regionalliga Südwest spielt. Und die Regionalliga Südwest hat halt viele Teilnehmer aus dem Saarland, also zum Beispiel Saarbrücken, früher noch Völklingen, ähm, dann, ich glaube, Pimmersens liegt nicht im Saarland, sondern in Rheinland-Pfalz, aber es ist nahe dem Saarland ähm, und der FC Homburg. Und ich nutze es immer, um im Saarland Urlaub zu machen, Freunde zu besuchen und eben unter anderem in, nach Völklingen zu gehen. Also Völklingen ist der Hammer, diese alten Hochöfen, da mal oben zu stehen, das ist so, boah, eine der besten Sachen, die ich hier in meinem Leben gemacht habe. Was ich in Völklingen nicht so gut fand, war die für aus meiner Perspektive mangelnde Aufarbeitung der Geschichte im Nationalsozialismus. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Ich habe hier in meinen Vorlesungsunterlagen noch äh, eine Branchenanalyse von Hans Böckler, wo steht, dass in der EU die Stahlindustrie, also da ist so ein bisschen die Stahlindustrie aufgeschlüsselt nach ihrer Produktion innerhalb der EU. Und das ist natürlich massiv gesunken. So von 1995 bis 2015 geht das hier und da sind, ist die Produktion, so der höchste Anteil war dann 2007 insgesamt und bis 2015 ist der um gute 70 Millionen Tonnen, nein stimmt nicht, ich habe die Grafik falsch gelesen, um gute 30 Millionen Tonnen gesunken. Ähm, Deutschland ist da anscheinend noch einer der größten Rohstahlproduzenten. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, aber da geht es auch nur um die EU. So zweitgrößt ist dann Italien und danach kommt ähm, Frankreich, Spanien, Großbritannien und ähm, genau. Aber man kann davon ausgehen, dass die größte Rohstoffproduktion definitiv nicht mehr in der EU ist, sondern in Asien liegt. Zumindest ist das so die Info, die ich habe. Die Rohstahlproduktion in der EU existiert also noch, ist aber eben bei guten 150, 150 Millionen Tonnen im Jahr nicht mehr so groß wie früher. Dann mal wieder das Auto. Also genau, wir, ich habe ja dieses Skript vor mir. dran oder was nehmen wir als erstes Beispiel? Wir nehmen die Werkstoffe im Automobil. Also von wegen, wie viel ist Stahl, wie viel sind Leichtmetalle, Thermoplaste. Elastomere, Duromere, Glas, Keramik und so weiter und so fort. Da denke ich mir halt, ich würde mir wünschen, im Maschinenbau weg vom Auto. Das Auto ist nicht mehr das Wichtigste, was wir haben. Beziehungsweise es sollte nicht mehr das Wichtigste sein. Ich fand es zum Beispiel total geil, wenn da jetzt irgendwie ein Zug stand und irgendwie wir angucken könnten, wie viel Stahl in einem Zug ist und wie viel Schwermetalle und Lacke und Duromere und Elastomere. Das wäre doch mal spannend oder... Ähm, meinetwegen auch von einem Flugzeug. Also, das ist wenigstens kein Individualverkehr. Also, so mich nervt diese, dieses, diese Fokussierung auf den Individualverkehr. Oder nehmt halt irgendwas anderes, was kein Fortbewegungsmittel ist. Also, mich wird auch die verarbeiteten Werkstoffe in der CNC-Maschine interessieren. Aber, genau, jetzt geht's im Rest der Vorlesung beziehungsweise des Skriptes tatsächlich nur noch um Autos. Mit so Überschriften wie der Abschied von Audi, vom Alu-Auto und so weiter und so fort. Also das nervt mich ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn es dann später wieder um Bedeutung innovative Werkstoffe geht. Das braucht man nicht am Auto aufzuhängen. Gut, aber wo wir gerade bei innovativen Werkstoffen sind. Also verbesserte Werkstoffe sind Voraussetzung für die Entwicklung innovative Produkte. Was da übrigens sehr Spannendes passiert ist, gerade die Entwicklung von... Äh, druckbaren Metallwerkstoffen beim Fraunhofer-Institut. Ähm, da passiert ganz, ganz viel. Also wenn ihr mal irgendwie Bock habt, euch mit Werkstoffen im Bereich Metall-3D-Druck unter zu beschäftigen dann guckt mal beim Fraunhofer-Institut vorbei. Das ist sehr, sehr cool. Habe ich auch ein paar coole Vorträge schon gefunden und ähm, die kann ich vielleicht mal verlinken. Mit dem Thema habe ich mich sehr viel ähm, beschäftigt, als es Eben jetzt in relativer Fertigungstechniken ist hier noch eine Statistik drin, wo drin steht 70% aller technischen Innovationen hängen direkt oder indirekt von Eigenschaften der verwendeten Materialien ab. Und dann kommt noch viel Wirtschaftsbla. Das sind Sachen, die interessieren mich dann tatsächlich nicht so. Ich hoffe, die kommen auch Ach, nicht in der Prüfung drin vor. Mein Dozent hört sich gerne selbst reden und arbeitet in der Autobranche. Ich fürchte, genau sowas wird dran kommen. Was ich ganz spannend finde, ist das Thema Metallschaum. Metallschaum ist eben auch in der additiven Fertigung was Spannendes. Da gab es eine Podcast-Folge von ähm, Nicht-Methodisch-Inkorrekt, sondern dem Mathe-Podcast von KIT mit der Gudrun. Den verlinke ich euch auch auf jeden Fall auch noch. Mir fällt der Name gerade leider nicht ein. Obwohl ich den Podcast sehr, sehr oft höre. Es ist nämlich ein unfassbar toller Mathe-Podcast. Und äh, ich habe mir noch nicht alle Folgen durchgehört und höre den immer wieder sehr gerne. Wo wir gerade bei Podcasts sind, wenn ihr euch für Stahlproduktion er, äh, interessiert, Omega Tau hat eine sehr, sehr, sehr gute Podcast-Folge über die Stahlherstellung gemacht. Und die waren in so einem Stahlherstellungswerk. Also da wurde der da auch direkt gewalzt und so. Das war... Ach, Eine sehr, sehr, sehr schöne Podcast-Folge, die geht auch zwei, drei Stunden lang, aber lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Mir ist der Name vom Mathe-Podcast wieder eingefallen. Es ist der Modellansatz und viele, viele spannende mathematische Themen, die ganz oft gar nicht so mathematisch klingen, wenn man die Titel liest. Und obwohl ich mit Mathe nicht viel anfangen kann und es auch nicht wirklich gut bin, also nicht wirklich gut drin bin, ist der Podcast für mich doch sehr spannend. Was ich auch sehr gut fand, Gudrun hatte da mal ihren Neffen-Interview zum Thema Maschinenbau und Mathe. Das war für mich sehr spannend, weil er direkt nach dem Abi so ins Maschinenbaustudium ist an der Uni und wir an der FH da definitiv eine andere Situation haben. Und wir studieren dann ja meistens kein Abi haben, zumindest im Online-Studiengang und auch irgendwie 10, 20 Jahre aus der Schule raus sind und da ist Mathe 1 für uns der absolute Krampf und der erzählt so lockerflockig, naja, nach dem Abi war alles ganz leicht, uiuiuiuiuiui, ui, 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 ui. da habe ich eine andere Perspektive drauf gehabt, aber es war mal spannend, die Perspektive eines Studierenden zu hören, der so andere Grundvoraussetzungen hat an der Uni studiert. FH und Uni unterscheiden sich da doch sehr drastisch. Aber weiter im Skript. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, dass ich im Skript rechtlich keine Probleme bekomme, weil ich inhaltlich eh so viel dazwischen laber und mich so wenig dran halte, dass das genug Abweichung hat, als dass mir da ein Plagiat oder eine Veröffentlichung vorgeworfen werden könnte. Und Vorteil kann ich ja auch nicht rausziehen, außer dass ich lerne. Genau, wir waren jetzt bei den Sonderwerkstoffen. Und jetzt kommen wir zu den Belastungsarten von Bauteilen. Die sind mechanisch, thermisch, chemisch und strahlungstechnisch. Also die Strahlung interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich hoffe meinen Dozenten in der Prüfung auch nicht. Und ähm, unter mechanischer Vorstellung, unter mechanischer Belastung, könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, innere und äußere Kräfte, die wirken. Also ich schlage auf einen Stahlstab drauf, äußere Belastung... Oder ich versuche einen Stahl zu verdrehen, dann baut sich in, Sta in Spannung auf und ich gehe zum Beispiel mit einem Schmirgelpapier drüber, das ist eine Belastung. Oder ich fahre mit meinem Werkzeugschlitten über die Bahn der Drehmaschine, dann ist es Reibung, die minimiert werden soll, aber zum Beispiel auch im Zweifel eine mechanische Belastung. Und das sind zum Beispiel die Sachen, in denen beschäftigen wir uns mit technischer Mechanik, also mit technischer Mechanik 1, 2, 3 und 4, das ist Statik, dann Elastostatik, Kinematik und eben Schwingungstechnik, Statik, da, da berechnen wir so Kram, wo sich nichts bewegen darf, so nach dem Motto, wir haben Lager 1, Lager 2, wir haben eine Stange dazwischen, wie können wir berechnen, wenn wir davon ausgehen, dass sich nichts bewegt, was da passiert. Dann eben bei der Elastostatik gucken wir dann in den Werkstoff rein und gucken, wie verhält sich die Dehnung irgendwie innerhalb des Materials, das heißt, wenn man da einen Drehmoment und da einen Drehmoment hat, bricht dann der Stahl und in der Kinematik und in der Kinetik beschäftigen wir uns damit, wenn wir dann die Körper durch die Gegend schmeißen, also ich schmeiße einen Tennisball durch die Gegend und wie verhält er sich dann? Und in technischen Schwingungen, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, geht es dann eben um Schwingungen. Genau, dann eine weitere Belastungsart ist die thermische, das heißt hohe und tiefe Temperaturen und wechselnde Temperaturen. Sehr, sehr spannend ist da der Aspekt, ich habe ja früher für eine Firma gearbeitet, die Bauteile für Kräne hergestellt hat und diese Kräne werden ja in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, unter anderem da, wo es super kalt und super warm ist. Wenn man aber Stähle hat, die besondere Funktionen haben sollen, zum Beispiel für Messgeräte verbaut werden sollen, dürfen die sich ja nicht mehr relevant verändern, weil gegebenenfalls der Messbereich sich dadurch verändert. Also haben wir durch künstliche Alterung der Stähle im Prinzip dafür gesorgt, dass am Ende die Messung stabil ist. Das passiert, indem man Temperaturwechsel macht. Das heißt, all die Bauteile, die ich früher produziert habe, sind dann in Öfen reingekommen. Einmal für Spannungsarmglühen. Da komme ich vielleicht nachher auch noch drauf zu. Oder halt eben, um sie künstlich zu arbeiten, also zu altern. Zum Beispiel plus 40, minus 40 Grad und so weiter und so fort. Dann gewöhnt sich der Stahl im Prinzip da schon dran. Und die ganzen Sachen, die da am Anfang passieren, passieren dann nicht mehr, wenn die Messung relevant wird. Und dann gibt es noch die chemischen Belastungsarten. Das sind eben die Reaktionen des Werkstoffs mit seiner Umgebung. Das habe ich vorhin ja auch schon angesprochen. Die Korrosion mit der Oxidation. Und ähm, eben, was könnte noch eine chemische Belastungsart sein? Ich weiß gar nicht, ob zum Beispiel sowas wie Galvanisieren unter einer Belastungsart fällt. Also wenn man quasi beschichtet durch chemische Reaktionen. Ich war es nicht. Wäre vielleicht nochmal eine spannende Frage, die ich mir selbst stellen sollte vor der Prüfung. Sollte ich ja können. Also. Beschäftigen wir uns mal ein bisschen mehr mit den mechanischen Belastungsarten und den Belastungszeiten und man unterscheidet in den mechanischen Belastungsarten verschiedene Kategorien. Das macht man natürlich, um Sachen analysieren zu können. Das heißt, wir haben einmal den Schlag und den Stoß. Die Belastungszeit ist also unter einer Sekunde. Wenn ich also unter einer Sekunde irgendwas belaste, dann nennt sich das Stoß. Stoß ist was, was wir in Technischer Mechanik 3 zum Beispiel auch sehr, sehr ausgiebig analysieren und was ich wohl, weil ich die Prüfung wahrscheinlich nicht bestanden habe, nochmal analysieren darf. Juhu! Aber ich will es ja lernen. Ne? Dann gibt es die statische mechanische Belastung, das sind mehrere Sekunden bis Minuten oder Stunden. Und dann gibt es die langzeitig und ruhenden. Werkstoffbelastungen, das sind bei Kunststoffen 10, 100 und 1000 Stunden und bei Metallen fängt es überhaupt erst bei 1000 Stunden an. Also das heißt, das Zeug liegt halt in der Gegend drum, aber auch das ist ja eine Belastung. Und ähm, dann gibt's noch die Einteilung der zyklischen mechanischen Belastung. Das ist die einstufige oder die zufallsartige Belastung. Die einstufige ist als definiert Vielfach wiederholt mit konstanten Amplituden, konstanter Mittelspannung und konstanter Frequenz. Das heißt, wir stellen uns dann mal so eine Sinuswelle vor, das könnte eine zyklisch einstufige Belastung sein. Dann die zyklisch zufallsartig ist definiert als vielfach wiederholt mit variabler Amplitude, variabler Mittelspannung und variabler Frequenz. Das heißt, kann sich alles verändern, kann irgendwie ja, unterschiedlich sein und eben zufällig. Die Belastungsarten sind spannend, weil sie natürlich was mit den Werkstoffen machen. In der Konsequenz erfüllen sie dann eben eine Funktion oder erfüllen eine Funktion nicht mehr. Klasse, klassisches Ding ist so, euch bricht was, obwohl es nicht brechen soll. da ist natürlich Kacke. Das heißt, die wollen wir natürlich analysieren. Ich habe übrigens auch eine Literaturempfehlung hierfür, das Buch nennt sich Warum alles kaputt geht. Das finde ich sehr, sehr hervorragend. Da beschäftigt sich jemand mit, warum Dinge kaputt gehen, zum Beispiel anhand von Bäumen und Erkletter mit damit technische Mechanik und niedlichen Bärencomics drin. Das ist sehr toll. Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ein Beispiel, warum alles kaputt geht, ist zum Beispiel Schwingungen. Und dann nennt man das halt Schwingbruch. Schwingbruch könntet ihr kennen, wenn ihr zum Beispiel schon mal mit einem Stemmeisen mit einer Hilti gearbeitet habt, das heißt, ihr wollt irgendwo was wegmeißeln, irgendwie im besten Fall eine Wand durchbrechen, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr mal die Chance dazu habt, mit so einem Stemmeißel irgendwie irgendwas wegzumachen, tut es. Es braucht keine Fähigkeiten, es macht nur Spaß. Also Dinge kaputt machen ist sehr gut, aber da kann euch der Meißel wegbrechen. Warum? Weil das Material irgendwann ermüdet ist, ne? Und dann müssen wir aber in der Werkstoffkunde analysieren, was ist da passiert und was sind die typischen Eigenschaften. Typische Eigenschaften eines Schwingbruches sind, dass die Bruchfläche senkrecht zur Spannungsrichtung steht und der Anriss meist an einer Inhomogenität der Oberfläche stattfindet. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine Kerbe habt, wenn ihr euch eine Kerbe in so einen Meißel reinhaut, dann ist das definitiv eine Sollbruchstelle. Was aber meistens passiert, sind die sowieso schon eingerichteten Sollbruchstellen, die leider bei der Herstellung unvermeidbar sind. Zum Beispiel ist so ein Meißel ja an der Schnellspanneneinrichtung eingefräst, damit er sich in den Nut einrasten kann. Und dieses eingefräste ist eben tatsächlich halt eine Inhomogenität an der Oberfläche. Und damit reißt es sehr oft genau da. Dann durch die Unterbrechung der Ausbreitung gibt es Rastlinien. Das muss ich selbst nachlesen. Das ist wahrscheinlich das, was ich lernen muss in diesem Modul. Weil bisher sind wir inhaltlich so untief gegangen, dass ich bisher alles wusste. Aber der Begriff Rastlinien sagt mir nichts. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall noch recherchieren. Dafür gehe ich es ja auch nochmal durch. Kommen wir von den, äh, von den Rastlinien zu, wie wähle ich eigentlich einen Werkstoff aus? Das habe ich ja vorhin im Prinzip auch schon angesprochen mit, es gibt im Prinzip keinen optimalen Werkstoff seit halt die Frage, welches Ziel hat man. Und die unterschiedlichen Faktoren, die man dabei berücksichtigen muss, sind Produktqualität, Produktfunktionalität, die Fertigung und die Konstruktion, die Kosten und die Produktlebensdauer. Produktlebensdauer, kennt ihr alle, ist so ein Thema, das wird immer wieder durch die Medien gejagt, weil gesagt wird, Sachen werden absichtlich wieder kaputt gemacht. Das ist leider tatsächlich so, aber ist halt meistens ein Kostenfaktor. Ne, Man will den Scheiß billig haben und dann nimmt man halt billigere Qualität, dann geht halt auch schneller kaputt. Das ist so ein ganz großes Ding. Ich meine, bei der Konstruktion, du kannst noch und nöcher irgendwie eine geile Funktion und eine geile Qualität wollen, wenn die Kosten nicht stimmen. Dann kannst du es halt nicht so produzieren und dann sparst du halt im Zwergar Zweifel am Werkstoff. Genau, die Funktionalität ist natürlich, der Werkstoff sollte die Funktion auch erfüllen können. Und ein Guss ist halt spröde und wenn du aber eine dynamische Belastung brauchst, dann kannst du keinen spröden Guss benutzen. Das ist halt so. Also da muss man drauf achten. Dann die Produktqualität, habe ich schon angesprochen. Wenn man halt irgendwie einen billigen Werkstoff nimmt, der schlecht gefertigt worden ist. Ganz klassisches Ding mit schlecht gefertigt, also irgendwelche Kohlenstoff, Luft oder Schadstoffeinschlüsse im Werkstoff drin dann hat man halt in der Verarbeitung schon Probleme und hat im Zweifel auch Sollbruchstellen schon im Werkstoff selbst oder halt mehr Verunreinigungen drin. Bei der Fertigung und bei der Konstruktion muss man natürlich gucken, ich hätte gern den Werkstoff, aber wenn ich den nicht fertigen kann oder die Fertigung, die Kosten sprengen, kann ich es halt nicht machen. Und bei der Konstruktion muss ich natürlich realistisch bleiben. Da hat sich halt viel verändert jetzt durch die additive Fertigung, weil die Konstruktion plötzlich geometrisch unabhängiger wird, weil in der additiven Fertigung deutlich mehr Geometrien verwirklicht werden können, als das in der klassischen Zerspanung oder anderen Fertigungsbereichen passiert. Da kann man gespannt sein, was alles noch passiert. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Und mit diesem kurzen Umriss zum Thema Werkstoffauswahl sind wir dann auch fertig mit der Einführung und das nächste Thema wird dann die Härte sein.